să vă spun cum a pornit studiul meu. De fapt, la început m-a preocupat numai grădina franceză și numai teoria grădinii franceze, care a apărut la începutul secolului al XVII la Franța. Trebuie să vă spun că ei au nenumărate tratate de peisagistică pe la 1600, ceea ce e minunat. Studiind eu mai multe dintre tratatele acelea, am început să realizez marea diferență între ce le plăcea lor și ce ne place nouă. Ideea cărții principală aceasta este un fel de istorie a plăcerii și înțelegere a plăcerilor diferite. Pentru că, după aia, mai târziu am descoperit că Mircea Vulcănescu s-a dus la Versailles, și s-a uitat acolo în jur și a zis, este admirabil ce văd aici, ce ordine, ce seninătate, cum se poziționează omul în fața naturii, zice, da, nimic din ce văd aici nu prea-mi place. La noi grădinile sunt libere, au copași mulți, omul se afundă în grădini, creșterea vegetației este necontrolată, stufos totul. Deci lui îi plăcea cu totul altceva. După aceea, studiind diversi autori români, începând cu 1800, să spunem, am constatat că ei, vizitând Occidentul, realizaseră lucrul acesta și o spuneau într-o formă sau alta. De exemplu, Dinicu Golescu, ducându-se la Viena, spunea că acolo grădina e prea golașă, că nu are copaci ca la noi și iarbă pe care să te așezi. Și, într-adevăr, ideea principală a grădinii franceze este spațiul gol pe care după aceea să-l poți tu planta în mod ordonat cu niște linii care se întretaie așa și care pornește de la, spun ei, cartea, jocul de cărți, unde ai cinciul. Da? Și cum e poziționat cinciul? Trebuie să închipui că mai, mulți, mai multe cărți de cinci sunt în sus, în jos, în jur. Și atunci ați ies niște rânduri în diagonală, pe verticală, pe orizontală, îți ies tot felul de rânduri de copaci. Așa trebuiau plantați și din când în când mai lași niște locuri libere. Ei numeau sala castanilor. Deci ai apartamentele verzi, spuneau francezii. Și totul era conceput ca un spațiu interior foarte lucrat, foarte ordonat. Totul era făcut de mâna omului. Ce era natural, pentru ei nu avea nicio valoare. Parterul este, parterul grădinii franceze, chiar așa se cheamă și în franceză, este un spațiu gol, curățat de copaci, așa, pe care se plantează o broderie de vegetație mică, florală, de cele mai multe ori, și între rândurile, să spunem, între liniile acestei broderii se sablează, se pune nisip de culori diferite. Și atunci iese chiar ca o broderie de culori diferite, foarte, foarte estetic trasată. Asta îi impresiona esteticul în sensul pe care îl dădeau ei de pe atunci. În raport cu această grădină, a noastră, a noastră specifică arată cu totul diferit și dacă ei spuneau că natura e imperfectă. Trebuie să, această idee este extraordinară, să crezi că natura este imperfectă și că tu, ca om, poți să o 
ameliorez, poți să o înfrumusețezi, să o îmbunătățești. După părerea mea, este ideea fundamentală care ne desparte. Pentru că la noi există și acum ideea că omul este sub vremi, omul este sub natură. Ea este perfectă, este absolută, este lăsată de divinitate și noi putem cel mult să o stricăm, nu putem să o îmbunătățim noi. În timp ce dincolo, ca o atitudine, aș zice, carteziană, dar este, această atitudine a apărut cu destul de multă vreme înaintea lui Descartes, dincolo se crede că omul este stăpân, chiar așa spune Descartes, omul ca stăpân și posesor al naturii. E, să formulez lucrul acesta, noi nici acum nu credem că omul este stăpân al naturii. Ar fi o atitudine antropologică diferită. Această preocupare pentru grădinca și pentru studierea orașului, de exemplu, are Michel de Certeau, are un, niște studii foarte frumoase care arată cum este folosit orașul în moduri foarte diferite. Această preocupare, spuneam, pentru studierea folosirii orașului, a grădinilor și așa mai departe, este destul de recentă. Să spunem că ar, am putea o data cam așa, cam 20-30 de ani. Și pleacă de la o nouă definire a istoriei, este ceea ce se cheamă în Franța Histoire Nouvelle, și de la o cercetare de tip antropologic, de antropologie culturală. Ce își propun aceste cercetări? Nu numai să vadă cam care ar fi estetica grădinii, nu cum arată grădina mai interesat pe mine în primul rând. Pe mine, în primul rând, m-a interesat cum este folosită grădina. Ce face omul într-o grădină? Cum se plimbă oamenii, să spunem, și cum se uită și cum acționează într-o grădină franceză? În paranteză fie spus, teoreticienii grădinii spuneau că nu trebuie să te franceze, spuneau că nu trebuie să te plimbi prin grădină, că nu asta este rostul ei, imersiunea. Nu, rostul ei este pur estetic, este o creație de artă grădina și trebuie să o privești de la etajul întâi. Da? Deci, avol doazo, de pe cam de unde zboară vrabia, acolo trebuie să te uiți și tu la grădină și să-i vezi de sus toată realizarea estetică. În timp ce la noi important este să te plimbi printre copaci, să stai pe iarbă, să bei apă, să mănânci, da? Nu, nu putem critica, de exemplu, această folosire ludică a grădinii, în care omul vrea să stea pe iarbă și să mănânce, nu știu ce să mănânce acolo, lucruri savuroase sau covrigi sau orice, să bea apă, să se simtă bine într-o într grădină. În timp ce la ei uzajul era cu totul altul. Am auzit că ați, a vorbit cineva și despre grădina Cismigiu. Am studiat-o și eu în cartea mea, crearea grădinii Cismigiu. Am avut norocul să găsesc toate dosarele celui care a creat-o și care, deși era neamț, a scris în franceză acele dosare. Era la vremea respectivă încă limba internațională. Iar el, un, un fapt am reținut mai presus de toate, el a uh, creat lacul. Înainte fusese o baltă, 
Da. Deosebirea este că lacul avea marginile consolidate, o formă mai regulată și așa mai departe. Ei bine, el era meier, era foarte eton, mirat că oamenii continuau să vină și să pescuiască în lacul lui și când se ducea dimineața în inspecție, găsea cocoloși de mămăligă, spunea el în românește, în, în aceste relatări în franceză, că el nu găsise săracul cum să spună chestia asta, cocoloși de mămăligă pe malul a ceea ce el considera a fi lac. Este evident că ceilalți considerau că este o baltă aceea. Și era foarte nemulțumit de această folosire. Nu cred că trebuie să fim nemulțumiți sau mulțumiți, trebuie să înțelegem că plăcerile, gusturile sunt diferite de la o cultură la alta și cu asta se ocupă la ora actuală antropologia culturală. Să ne arate că, dincolo de niște aparențe comune, pentru că putem să facem o grădină cum a fost Cișmigiul. Cișmigiul a fost o grădină în stil occidental, să spunem. A vrut să aibă o peisagistică, o creație artistică. Și totuși ea a continuat să fie folosită zeci de ani după aceea și chiar și acum să fie folosită românește. Adică se face acolo petreceri, serbări, muzică, chermese, manifestări populare și acum ați văzut că se fac niște căsuțe. Da? Asta ne place nouă. Sunt specialiști care studiază această istoria gustului, a plăcerilor și arată că dincolo de ideile care, ne, care pot fi comune într-o cultură și alta, ceva mai profund, sensibilitatea este total diferită de la o cultură la alta. Și cred că asta ar trebui să încercăm să analizăm și să regăsim. Acum, din discuția prealabilă am înțeles că vă preocupă foarte multe feluri de grădini și este și normal. Eu aș spune următorul lucru, că o grădină minimală și care ne satisface pe deplin poate să fie aceea pe care o avem pe un balcon de 0,50 pe un metru sau un metru și jumătate. În măsura în care noi facem un spațiu al nostru, în măsura în care îl amenajăm potrivit gustului, sensibilității, ideilor noastre despre frumos, acel spațiu e cu totul transformat, el nu mai este balconul pe care îl are vecinul de la 1, de la 5, de la 6, el devine un spațiu intim, un spațiu de plăcere, de izolare, de visare și înseamnă că am reușit să creăm ceva care ne corespunde, ceva care este cu totul diferit de orice spațiu comun. În măsura aceasta putem uneori să ne simțim mai bine în balconul nostru amenajat cu mușcate și cu flori modeste. Chiar poate o să vorbim puțin și despre ce se numesc flori, flori modeste. Deci putem să ne simțim mai bine în acest balcon unde bem o cafea, ne uităm în zare și așa mai departe, decât într-o grădină deja amenajat într-un fel care nu ne corespunde. Lucrurile acestea, gustul, plăcerea, sensibilitatea, astea pot fi constatate ușor dacă ai o relație, să spunem, mai de prietenie cu o persoană aparținând de altei culturi. Eu am avut fericirea să 
Am o prietenie îndelungată de șapte ani cu o profesoară din Franța venită în România pentru a da lecții, cursuri de franceză la universitate. Și prietenia aceasta mi-a arătat că, dincolo de tot ce aveam noi comun, pentru că eram amândouă specializate în cultură franceză, predam amândouă elemente de literatură, să spunem, de limbă franceză, dincolo de asta ne deosebeau foarte multe lucruri care țineau de o profunzime nebănuită. Vă dau un singur exemplu care ține de discuția noastră, de aceasta cu grădinile, și anume un spațiu care este pavat cu pietre de acelea, să spunem, rotunjite. Nu știu dacă, cum aș putea să le numesc mai bine, dacă aveți o idee. Da? Niște bolovane așa rotunjite. Pietre de râu, să le spunem. Printre pietrele acelea, am observat lucrurile acestea la Muzeul de Art al României. Curtea încă este pavată în felul acesta. Și printre pietrele astea iese iarbă. Da? Și are așa o creștere naturală, viguroasă, iar răzbește printre pietrele alea, își face loc, se înalță către cer, dă o tentă de prospețime, o tentă de viață pietrelor în general albicioase, gri și mai... În fine, care țin de mineral, de tot ce e mineral, am constatat că pentru mine și pentru mai multe persoane pe care le-am întrebat, creșterea aceasta ierbii era considerată, inclusiv pe studenții mei i-am întrebat, creșterea aceasta ierbii era foarte apreciată, era văzută într-adevăr ca o vigoare vegetală admirabilă, în timp ce pentru prietena mea franțuzoaică era un semn de neglijență din partea celor care aveau curtea respectivă, un semn că nimeni nu se ocupă, nimeni nu smulge iarba, nimeni nu lasă doar vegetația cultivată, tăiată, bine delimitată și așa mai departe. Da? Deci acesta este un element foarte important pentru că mi-a arătat că gustul meu era cu totul diferit de gustul ei. Sigur, Gustul acesta mă refer la un gust cultural și anume acela care mi-a fost pe care l-am învățat în propria mea cultură. Am învățat ce ai mei consideră frumos, urât, plăcut, neplăcut și așa mai departe. Și pentru mine tot ce este stufos, viguros, vegetație pură, creștere naturală este minunat, în timp ce pentru ei, dacă nu apare mâna omului care să ordoneze, să reglementeze, așa, poate apare această creștere necontrolată, apare ca o, cum să spunem, ca o confuzie supărătoare, o dezordine supărătoare, spuneau chiar teoreticienii din secolul XVII. Acum, referitor la plantele pe care le avem pe balcon, în casă, în grădini și la care ne uităm, și aici este interesant, pentru că înainte să te gândești sau să studiezi cât de cât problema, ai putea spune că e indiferent ce plante sunt într-o grădină și că toate sunt frumoase și așa mai departe. E, nu este chiar așa, pentru că poți să ai un, pe balcon un crin și să nu-ți spună nimic și să nu-ți placă și poți să ai niște uh, garofițe, uh, 
nu mai știu cum se numesc alea portocalii așa foarte frumoase, îmi scap acum, care să-ți placă foarte tare și să, să, să le simți ca fiind ale tale și să aștepți creșterea lor, să te bucuri de fiecare zi în care sunt tot mai viguroase. Am constatat studii niște autori, de exemplu, negruții. Negruții vorbește despre acest statut al florilor și al plantelor și pentru el există florile noastre naturale de la țară, cârciumăresele, de exemplu, sunt ale noastre, crăițele, astea erau florile portocalii care, al căror nume îmi scăpa, crăițele sunt foarte frumoase. Nu îl impresionau nici magnoliile, nici tuberozele, nici orhideele. Nu asta era valoarea, să fie de la țară, să ne reprezinte, să fi, să, să fi crescut cu ele și să ai o istorie legată de, de aceste plante. Asta ce ar însemna, tradus în termeni mai savanți, ar însemna că există o identitate culturală, adică o identitate care îți este dată de istoria ta în cadrul unui grup uman, care te-a învățat anumite valori, ți-a dat anumite credințe, anumite practici culturale, anumite uzaje. Da? Eu mi-am intitulat cartea despre grădini și modurile lor de folosire. Da? Deci asta a fost pentru mine important, folosirea plantelor, folosirea grădinii, modul în care ne raportăm la ea și modul în care ne bucurăm de ea. Dacă aș putea să am un îndemn, ar fi către cei care ascultă, cei care se gândesc la lucrurile acestea, să-și amenajeze o mică grădină, o grădină secretă, spuneau cei vechi, cei din renaștere, aveau deja grădina, ideea asta de jardin secret. O grădină secretă care să fie numai a ta și în care să urmărești cum o plantă crește sau cum se ofilește sau cum s-a bucurat de apă sau a fost prea multă apă și așa mai departe. Cred că este important ca fiecare să-și aibă propria grădină, o grădină care să corespundă gustului lui profund și care să îl lege în anumite momente mai frecvente decât decât momentele în care ne ducem într-un parc. Să lege în anumite momente de um, univers, de natură și să-i dea o stare de, de, de bunătate, de fericire, de plăcere, uh, scoțându-l puțin din, din ritualul cotidian, din viața de zi cu zi și învățându-l puțin reveria, contemplația, meditația și vă asigur că o simplă mușcată poate să te scoată din dificultățile, din plictiselile de fiecare zi.